0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes sí. El día de hoy vamos a presentar al profeta Amos Vayamos entonces al Antiguo Testamento que es donde vamos a estar principalmente en el libro de Amos La semana pasada se presentó al profeta Joel Hoy es 21 de octubre para registro el nombre de nuestra enseñanza es tomemos en serio a Dios en el ejercicio de nuestras vidas la estructura del libro que vamos a revisar esta tarde inicia con ocho rugidos en contra de seis ciudades paganas Damasco, Gaza, Tiro, Edón, Amón, Moab se acerca a Judá el pastor del que vamos a hablar, Él era de ahí pero el Señor lo llamó a que él presentara su mensaje al pueblo, a la nación de Israel. Tenemos después de esos rugidos, tres ruegos para ser escuchados. ¿sí? Dios a través de Amós quiere ser escuchado. Vienen una serie de visiones, de esas visiones, estos son juicios que Dios no ejecutó una parte a través de la intercesión del profeta y otras visiones de juicio que Dios ejecutó Que están del capítulo 7 en adelante Tenemos la visión de la plomada, la visión de la canasta La visión de los capiteles Estas visiones son ilustraciones de cómo serían juzgados por parte de Dios El libro se compone de nueve capítulos Donde vienen advertencias Y al final tenemos promesas en el capítulo 9 del versículo 11 al 15 Hemos escuchado muchos de nosotros y conocemos lo que es una plomada Es uno de los artefactos más rudimentarios que se puedan imaginar Pero durante muchos milenios han servido como herramienta imprescindible Para los que trabajan en la construcción Consiste en un hilo en cuyo en uno de los extremos está suspendida una pieza de plomo por la que al sujetarse y lanzarla verticalmente nos dice lo correcto de la pared que se está construyendo en muchas maneras la existencia humana se puede asemejar a una construcción que consiste en la edificación hay una plomada fiel que marca la rectitud y por tanto manifiesta inmediatamente lo que no se ajusta a lo que es derecho. Esa plomada es la palabra de Dios. Se trata del hecho de que los judíos, en este caso los del norte, pensaban que eran justos. En la época de hoy esto sucede. Es un mensaje que observamos durante toda la historia de Israel. Pensaron que estaban muy bien, de hecho estaban clamando por el día del Señor, por el día de Jehová. Querían que ese día viniera. Amós les dice, qué necios son. ¿Creen que el día de Jehová será lindo para ustedes? Es un día de llanto. Dios va a aplastarles. Vamos a ver cómo a las otras naciones Dios después de hacer el rugido y la advertencia Y lo que señalaba de ellos en cuanto a sus pecados Les dice, les enviaré fuego A Israel les dice, voy a aplastarlos Será fatal para ustedes Porque son pecadores La imagen es que Dios pone plomada de albañil a Israel Para ver si es recto o no Y la verdad es que no No hay solución hay que destruirlo y edificarlo de nuevo Con el libro de Amós estamos entre los profetas menores Como lo decía al principio Y anteriormente se presentó Abdías, Jonás, Joel la semana pasada Tenemos una conexión con Joel en este libro de Amós Con Joel 3.16 el Señor ruge desde Sion nos dice En Amós en el capítulo 1 versículo 2 El Señor ruge desde Sion Vamos a ver qué implica este rugido Cómo es Dios presentado como un león sí? Hemos visto que los profetas hacen denuncias contra el pueblo de Dios Y otras naciones como consecuencia de su pecado En cuanto al pueblo de Dios vemos que es por la transgresión Del pacto que Dios hizo con ellos Con Amós podemos decir que su voz se da con palabra de advertencia es una advertencia, son advertencias que presenta. Ubicamos como fundamental en su mensaje, su advertencia. Debemos entender que Dios habla en serio. Y este es un punto importante para esta plática. Que no podemos jugar con esas advertencias, que es decisiva para nuestra eternidad. El mundo de ese entonces, igual que el de ahora, no le daba importancia a la palabra de Dios. Se le daba y se le da ahora importancia a esas cosas que no trascienden, que nada tienen que ver con la eternidad del hombre. Para lo que está relacionado con Dios no hay sensibilidad. El hombre no está dispuesto a dar de su tiempo para relacionarse con Dios. Cuando hay tragedias que vienen a afectar a miles, cientos de personas, como terremotos, tsunamis, solo cuando nos enteramos, es que generamos un pensamiento, un sentimiento de aparente dolor que pasa inmediatamente, superado por lo no trascendental que es el ejercicio diario de las vidas. Lo importante, el hombre lo hace a un lado. Con el libro de Amós debemos estar atentos por captar su mensaje donde Dios revela cosas acerca de sí mismo vamos a hablar del profeta, vamos a hablar muy importante del contexto en el que se da ese mensaje, porque precisamente de ahí es donde viene lo que Dios nos quiere decir. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque esta tarde tú permites que estemos aquí, Señor. Que estemos reunidos como esa familia que tú has formado, Señor. Te pido que abras el corazón de mis hermanos, Señor. El mío propio, para que tu palabra verdaderamente llegue y trascienda, Señor. Se quede verdaderamente grabada. Padre, que esta tarde cuando salgamos verdaderamente vayamos meditando con todo lo que tú nos estás diciendo. Gracias por la vida de estas personas que por primera vez nos visitan, Señor, porque tú tienes palabras para el día de hoy, para ellas. Advertencias, que sea el punto de partida para tener esa comunión contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido que en mí, Señor, sea tu espíritu el que se manifieste, Señor, que yo mengüe me para que tú seas el que crezca porque de ti se trata, es presentar tu palabra, que es la única que nos transforma, es la que da vida en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Entonces, ¿ya están ubicados en el libro de Amós? El profeta Amós, ¿sí?, el capítulo 1 nos dice que era de la aldea agrícola de Tecoa, una ciudad de Judea en una zona sombría del país, a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Trabajaba como pastor, se dedicaba también al trabajo del cultivo del árbol del sicomoro, una especie de higo, alimento en aquel entonces relacionado con familias muy humildes. También trabajaba como bollero, que era conductor de bueyes, entonces nos damos cuenta que era muy activo sí Amos? su trabajo estaba relacionado con el campo aunque Amós vivía en el reino del sur de Judá su misión principal era el reino del norte Dios lo envió un comentarista nos dice él no fue un profeta profesional en el sentido de que no era de esas escuelas de los profetas que Eliseo y Elías establecieron Dios le llamó a ser un profeta para traer su palabra a Israel, el reino del norte Dios le llamó para que hablara en su nombre Hemos visto que un profeta es alguien que habla de parte de Dios Esta tarde Dios te está hablando a través de su palabra La palabra de Amós, el mensaje que tiene Amós ¿sí? En el capítulo 7, versículo 10 Encontramos la declaración que nos explica Cómo es que Amós habló de parte de Dios en el reino del norte Vamos entonces, capítulo 7, versículo 10 Yo se los voy a estar leyendo, vamos a estar principalmente en este libro Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel La tierra no puede sufrir todas sus palabras Inmediatamente en el versículo 11, encontramos una acusación en relación del trabajo de Amós, la que se presenta al rey Jeroboán. Una acusación en contra de él. Dice, «Porque así ha dicho Amós, Jeroboán morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, «Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá». Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Masías una respuesta que nos da enseñanza desde ahora a todos nosotros, de esa valentía tomada por el profeta, sabiendo que no era él el que estaba actuando, sino a nombre de quien estaba hablando. No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Vemos que su mensaje no fue aceptado entonces, al grado que se le dijo, vete de esta tierra, huye de Judá. Porque su mensaje no era agradable para esos hombres que rechazaban el mensaje de Dios. Vamos a estar viendo tantas similitudes que se dan con la época actual ¿sí? Mensaje rechazado porque rechazaban todo lo que les pudiera Dios estar advirtiendo Dios quería que su mensaje fuera escuchado por medio de Amós Y por eso es que lo lleva a profetizar a Israel Amasías era un sacerdote de Israel en Betel Que era de los lugares establecidos por Jeroboam como lugar de adoración para que ya en la división del reino la gente no tuviera que ir a Jerusalén. El mensaje de Amós era contra los que estaban en ese lugar de adoración, contra Betel. Podemos apuntar que la misión de Amós incluye confrontar directamente la idolatría de la casa de Jobán. Vamos a ver que hay una injusticia social muy grande y está contenida en el libro de Amós. Pero también, esto es una confrontación muy importante, ¿sí? la idolatría de los de Israel. La fecha en que se da la presentación de su mensaje, el mismo capítulo 1, los versículos 1, nos dice que fue en días de Usías, rey de Judá, más o menos entre el 791 al 740 a.C., también dice que fue en los días de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, ¿a dónde lo mandaron? ¿Sí? Que reinó entre el 793 al 753. Se dice que profetizó dos años antes de un terremoto. Es un dato conocido para la audiencia de aquel entonces. Para nosotros no hay manera de cómo pudiéramos llegar a indagar a cuál terremoto se está refiriendo. Unos 250 años después, el profeta Zacarías les recordó a sus contemporáneos que sus predecesores huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, sin dar fecha del evento. Pero todo esto nos ubica en cuándo se da entonces la escritura. Hay quienes la fechan al tiempo en que se escribe Amós, que es en el 760 a.C que es la primera parte del siglo VIII, ¿sí? ya como lo dijimos, precisamente entre el 760 y 750, no hay manera de precisarlo. Ahora va a ser muy importante esta parte, que vayamos tomando atención de cada uno de los puntos, de cómo se comportaban los israelitas a los que Amós presenta su mensaje. ¿sí? Analizaremos qué acontecía en esa época en que profetizó Amós ¿Cómo era el comportamiento de estas gentes? ¿En sí cuál era la realidad económica, política, social y moral de la época? Lo que vemos al estudiar la profecía es que se habla de que hay tiempo de prosperidad económica con estabilidad política. Irónicamente, fue la prosperidad material de Israel la que sembró las semillas de su pobreza espiritual. Nos dice Amós capítulo 3 versículo 15, Derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano, también perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. Aquí nos presentan personas con una capacidad económica que les permitía tener casas de invierno, de verano, como lo vemos actualmente, ¿sí? más aquí en Mexicali cuando en el verano hay que salir huyendo del calor, hay quienes se van a sus casas en la playa, en el invierno a las casas donde está la nieve en un momento dado. Se habla incluso en este versículo al final, casas costosas, ¿no? lujosas de marfil. ¿sí? En el capítulo 4.1 Empieza una palabra que va a ser mucha presencia en este libro, oíd, oíd, está diciendo, ¿sí? oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos y decid a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. Hay diversas interpretaciones a esta parte. Yo creo que la más importante en el contexto que estamos presentando es probable que la expresión vacas de Bazán está haciendo referencia a las mujeres ricas de aquellos días, donde directamente las confronta al decirle que ellas están muy bien viviendo su tiempo, pero su pecado en el que viven lo hacen por medio de los pobres, donde oprimen sin imaginar sus carencias. Había un ejercicio de vida que se está señalando aquí, donde puedes caminar y estar pensando que estás bien y no estás viendo lo que a tu alrededor está sucediendo. Y lo vamos a ver en esta época. En el capítulo 6, versículo 4, dice «Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos de rebaño y los novillos de en medio del engordadero». De nueva cuenta, vemos que se destaca la prosperidad económica lo que les genera sentirse poderosos. Mucha gente con un conocimiento débil de lo que dice creer, dice que la Biblia enseña que el dinero es la raíz de todo mal. Pero sabemos que este no es el caso. Lo que la palabra dice, el amor al dinero es la raíz de todo tipo de males. Y esto queda entonces bien establecido para que veamos que la confrontación no es en cuanto a esa riqueza que ellos tenían, sino en cuanto al amor y con ese amor al dinero qué es lo que dejan y cómo le dan la espalda a Dios. El juicio final de Dios sobre la humanidad no dependerá de la pobreza o la riqueza. Dicho esto, las riquezas materiales a menudo pueden cegar a las personas a las realidades espirituales. Hacia allá está apuntando la advertencia. C.S. Lewis dijo una vez, la prosperidad es un buen clima de campaña para el diablo. Y a la gente que Amos estaba atacando eran ejemplos trágicos de esa verdad. Muchos años después Jesús enseñó Solo con dificultad entrará una persona rica En el reino de los cielos, Mateo 19, 23 Y su punto es que la riqueza a veces puede atraer Tanto la atención de un hombre rico Atiende tanto la atención el hombre a lo que está produciendo A lo que tiene que generar Que descuida o ignora los problemas espirituales Y no le importa Estar bien con Dios Y a partir de ahí viene la debacle entonces de esta nación Hay una locura trágica en el materialismo Lo que el profeta Amos condena No es la riqueza de las personas Sino su relación con la iniquidad Que exponen en varias áreas de sus vidas Una de ellas muy importante Y lo señalaba al principio No obstante la injusticia social un punto fundamental de la advertencia del mensaje de Amos Es la religión de esta nación Una religión podrida Ningún libro en la Biblia habla más directa y poderosamente Contra el pecado de la injusticia social Pero Dios usó a Amos para condenar otro mal Que se había filtrado gradualmente en Israel El de la religión sin vida y contaminada en el ámbito de la religión, su dedicación era sólo externa. Había ritualismo y una moral relajada. Pensaban que estaban bien. Veamos el capítulo 4, versículo 4. Dice, a betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días». Estas personas pensaron que al pasar por sus rituales religiosos Estaban cumpliendo con sus obligaciones espirituales Y eso lo podemos ver en la época de nosotros Pero en ese momento su religión se había vuelto tan contaminada Que los movimientos solamente aumentaban Los pecados de los adoradores Creo que estoy cumpliendo Pero mis pecados van aumentando y cada vez me están separando más de Dios. El pecado era ascendente y creciente. Tenemos la declaración conocida en Amós, capítulo 5, vayan por favor, versículos 22 y 23. Y el Señor les dice, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, ¿qué ¿Qué dice? No los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Estaba cansado el Señor, ¿sí? Su estilo de vida era religioso, pero al mismo tiempo convivían con sus pecados y estos eran los que los definían. Si no bastaba el estilo de vida detallado de riqueza y de ser pseudo religiosos, lo decíamos en cuanto a la injusticia. Eran además opresores y abusadores y entregados a la relajación de su vida y costumbres. Capítulo 8, versículo 5. Dice... ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros de pan Y achicaremos la medida Y subiremos el precio Y falsearemos con engaño la balanza Para comprar los pobres por dinero Comprar los pobres por dinero Y los necesitados por un par de zapatos Y venderemos los desechos de trigo Jehová juró por la gloria de Jacob No, no me olvidaré Jamás de todas sus obras La confrontación de Amós Era que hacían a un lado las cosas de Dios Al grado que anhelaban Como lo acabamos de ver en este versículo Que pasara ese día de reposo Para poderse ir a vender A engañar con balanzas alteradas a su favor Para aprovecharse de las personas Achicando y aumentando los precios, los costos Para poder así Quitar más dinero a los pobres Eran unos opresores Se señala fuertemente Comprar los pobres por dinero Es así que Amós es uno de los libros que denuncia La injusticia social Más que cualquiera otra de las escrituras Amós se destaca por esta confrontación Vayan al capítulo 6, versículo 6 Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Ellos no tienen que ver cómo las personas están viviendo. Lo importante es que ellos están bien. De nueva cuenta, parece que estamos haciendo una calca, dijera el doctor Josías, del ejercicio de vida que tenemos. 6.7. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Estaban entregados a la relajación total de vidas y sus costumbres, sin que les trascendiera qué acontecía en su contexto. La fuente de su riqueza era totalmente dudosa, ya que se valieron de medios y realizaron acciones que los definían como hombres carentes de corazón con ausencia plena de piedad. Esto es muy fuerte, ¿no? carentes de corazón con ausencia plena de piedad. Eran desalmados, crueles, sin piedad en sus negocios comerciales, dice la palabra, balanzas alteradas, falsas, Tenían entonces amor al dinero más que a Dios, lo señalábamos. El problema no es el dinero, no es la riqueza, no es lo que tuvieran, es ese amor que desplaza entonces la ocupación y que es lo prioritario para ellos. La profecía de Amós va dirigida también a apuntalar que la justicia estaba corrompida. Se ganaban los juicios comprando con dinero la justicia a su favor. Parece que como abogado estoy haciendo una denuncia de lo que actualmente sucede en los tribunales en nuestro país. Todo esto, a la manera de expresarlo por el doctor Josías, lo señalaba, es una calca de lo que sucede en nuestros días. Ya que es el mismo corazón depravado de los hombres que están apartados de Dios y es ahí donde se termina. Y estamos viendo entonces la respuesta a preguntas que vamos a hacer más adelante. Si sacamos a Dios de en medio de nosotros, es donde habremos de terminar. En referencia a la promada de la que hablábamos al principio, una de las visiones que aparecen más adelante en el libro, en el capítulo 7, donde dijimos que se usa para la construcción, dejándola caer para poder comprobar que la pared está este, construida correctamente, lo que aquí puntualiza el profeta es que esa visión explica que si la plomada se la ponemos al pueblo de Israel, se va a comprobar que es un pueblo que está torcido. Y esto es un señalamiento colectivo en cuanto a la nación, pero lo podemos tomar ya desde ahorita, como Dios nos está hablando a nuestro corazón, y si cada uno de nosotros ponemos esa plomada en el ejercicio de nuestra vida, ¿cómo estamos construidos? Ya que Dios tiene su norma, Dios tiene su regla y ellos estaban muy alejados de esa norma. Un comentarista establece, y aquí es donde vemos entonces lo que al principio se apuntalaba de ese contexto en donde se da el mensaje del éxito económico y político que tenían. El éxito militar de Jerobán II hizo que el ministerio de Amós fuera muy difícil, porque pocos tomaron sus advertencias de calamidad. ¿Cuántos? Pocos tomaron sus advertencias de calamidad inminente en serio, porque debería, ¿Por qué debería ser persuadido por los desvaríos de este profeta? Ellos eran fuertes y tenían pocas preocupaciones. La gente era orgullosa y estaba completamente a gusto. El mensaje de amor sobre la muerte, el exilio y el fin de Israel parecía fuera de contexto con la realidad política que les rodeaba. Y la cosmovisión que ellos habían construido socialmente debido a su mensaje político negativo Amós se enfrentó a una considerable oposición oficial, dice este comentarista. De nuevamente preguntamos, ¿por qué no fue el mensaje de Amós recibido, aceptado? Porque la gente estaba muy cómoda, estaban bien, y su rechazo era porque el mensaje les traía juicio y advertencia precisamente. ¿Cuántas personas no hay que concurren ahora a una iglesia y escuchan la palabra de Dios que las empieza a confrontar en cuanto a su vida? Y dicen, aquí están hablando muy fuerte, ya no regreso yo a este lugar. Y es Dios hablándoles, es Dios poniendo la plomada en sus vidas. ¿sí? Las personas no quieren oír un mensaje que les digan que están perdidos. Menos aún que van camino al infierno Si no es que se arrepienten de sus pecados ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces yo respondí de esa manera? Antes de que yo estuviera ya Con la bendición de que el Señor me rescatara Y que me tenga donde estamos ahora No queremos que nos hablen Menos aún que nos quiten de esa comodidad, de esa facilidad de vida que tenemos Y menos aún que nos están diciendo que vamos caminos a la perdición, al infierno Hay tantas iglesias actualmente donde no se habla de eso La gente está engañada, ciegos conduciendo a otros ciegos Las personas no quieren oír un mensaje que les diga que están perdidos Que van camino al infierno como nación se hicieron tan independientes Llegando a generar el pensamiento de que no necesitaban a Dios Su prosperidad económica les fortalecía esa postura De relajarse y dejarse vivir conforme a su inmoralidad Esta postura de sobreabundancia engaña a los hombres y les da una falta, se, falsa seguridad Sabemos cuál es la seguridad que tenemos nosotros La esperanza que el Señor Jesucristo Y lo vamos a ver en los últimos versículos de este capítulo A quién se refiere amos Y cómo en Hechos 15 es retomado Y en quién tenemos que poner nuestros ojos Entonces, falsa seguridad Gracias al Señor es que contra esa corriente Hay sensibilidad en muchas de las personas, muchos que están aquí tienen puestos sus ojos en Jesús. Muchos que están aquí tienen esa seguridad establecida y fundamentada. Para quienes no lo han hecho, empieza a ser un tiempo importante estas advertencias que tú estás escuchando esta tarde. El mensaje de fondo de Amós es un libro bastante profundo. Vamos a presentar los elementos fundamentales de este mensaje El libro de Amós parte de los rugidos de Dios con declaraciones de juicio Dios se presenta a sí mismo como un león con sus rugidos de juicio Que son contra los pecados de seis ciudades paganas Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab Y contra los pecados mismos de Judá y de Israel se genera una expresión en ocho ocasiones en estos rugidos de juicio. La expresión la tenemos, vayan al capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Y así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco, aquí señala Damasco, en las otras ocasiones va a poner el nombre de cada una de estas ciudades. Y por el cuarto no revocaré a su castigo porque trillaron a Galat con trillos de, de hierro. Aquí está la confrontación a Damasco. Lo que se repite en los versículos de ese capítulo 6, 9, 11 y 13. Y luego en el capítulo 12, en los versículos 1, 4 y 6. Con esta frase, por tres pecados... ¿Sí? Es una manera de señalar que sus pecados eran muchos. Si a mí me estuviera hablando, hubiera dicho cien y hubieran sido poquitos. Aquí es una forma de decir todos los pecados que ellos tenían. ¿sí? Mas sin embargo, había uno que Dios quería destacar como razón para ese juicio que mandaría por ellos. Eran muchos sus pecados, pero a cada uno le señala uno en particular. Es como vemos en cada caso donde se presentan estos rugidos, se señala un pecado que caracterizaba a las personas de esa nación, mas todas estas violaciones eran graves violaciones de los derechos humanos. En el caso de Damasco, representado a Siria, fue una crueldad enfermiza. Había trillado a Galad con trilla de trineo de hierro, masacrando a miles de sus enemigos y haciéndolos como el polvo al trillar. Segunda de Reyes, 13.13.7. En el caso de Gaza, la otra nación, la capital de Filistea, fue la violación de los derechos humanos en la venta de prisioneros de guerra. Llevó al exilio a todo un pueblo para entregarlos a Edom, 1.6. Para Tiro había sido culpable de la misma atrocidad. Le había entregado todo al pueblo de Edom, 1.9. En el caso de Edom, que tenía vínculos históricos con Israel, se va acercando. Su pecado era el odio continuo hacia el pueblo de Dios. Dice el capítulo 1, versículo 11. Persiguió a su hermano con la espada y se despojó de toda la compasión y su ira Se desvaneció perpetuamente y mantuvo su ira para siempre Para Amón era culpable de crueldad, cruel, crueldad En el curso de la ampliación de sus propias fronteras, dice el 1.13, capítulo 1.13 Arrancó a sus mujeres embarazadas en Galat. Moab violó los principios comunes acerca de cómo tratar el cadáver de un enemigo real Y quemó para calmar los huesos del rey de Edom. Ya en el capítulo 2, versículo 1 Antes de dirigirse a Israel Amos agrega una breve y aguda advertencia a Judá De donde él era Pero no estaba presentando su mensaje a ellos Cuyo pueblo rechazó la ley del Señor y no guardó sus estatutos Esto es muy importante La ley dominante de Dios exigía su adoración exclusiva Pero como aprendemos en otra parte Judá había violado esto Y había sido arrastrado a la apostasía y a la idolatría Y entonces la diferencia con las naciones paganas Mientras que las naciones paganas habían pecado Por ignorar la ley escrita de Dios a diferencia, Judá había pecado deliberadamente A pesar de saberlo, empeorando aún más su culpa ¿sí? Varios cientos de años más tarde Jesús enfatizó este principio al aplicar una parábola Sobre los amos y los sirvientes Todo aquel a quien se le dio mucho Se requerirá mucho de él Y de aquel a quien confiaron mucho Exigirá más Lucas 12, 48 Los de Judá conocían Conscientes de lo que estaban haciendo Y de ahí, sí La grande culpa que venía por parte del Señor En cuanto a su disciplina Los activistas y agitadores de Israel Se alegrarían de aplaudir todo lo que Amós Tuvo que decir en contra de sus vecinos Y en contra de Judá pero cuando enfocó su atención en su propia nación rápidamente fueron cambiando sus tonos de manifestación cuando decía, sí Edom, amén, castígalos, sí. justicia para ellos se fue acercando, llegó a Judá y vino a Israel sí. un sacerdote influyente llamado Amasías lo vemos ahí en el contenido del libro, advirtió al rey Jeroboam, la tierra no puede soportar sus palabras en el 7.10, ya lo vimos, y luego probablemente bajo la autoridad del rey le dijo a Amós, ¿sí? huye de esta tierra, ¿sí? vete a Judá. En respuesta Amós le dijo, no era profeta ni hijo de profeta, ¿sí?, pero le reafirma el por qué estaba ahí, ¿sí? Pero el Señor me apartó de seguir al rebaño y el Señor me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Él respaldó eso agregando, ¿qué agrega a Moses, sí, En el 7.16. Ahora pues, oigan la palabra del Señor. Lo querían callar, le dijera que se fuera de ahí, con valentía y sabiendo quién lo había puesto en cuanto al llamado que tenía, dice... Ahora pues, oigan la palabra del Señor, 7.16 Amón no estaba en una ofensiva de encanto, no tenía ambiciones ascendentes móviles Muchos como ahora vemos, ¿no? En cambio predicó con la convicción de que era el embajador de Dios Y que ni el sacerdote ni el rey tenían derecho para silenciarlo cada vez que se da declaraciones de Dios en cuanto a los juicios y los pecados que les está marcando con lo que los caracterizaba a cada una de estas naciones, les dice, enviaré fuego para destruirlos. Aquí Dios les está señalando que se acabó el tiempo de misericordia, ya no más. ¿sí? Ante esa hipocresía y completa indiferencia por la suerte de los pobres que esto enfurecía a Dios, de ahí en cada sección de esos ocho rugidos Él promete enviar fuego sobre las siete naciones Y lo marcábamos y sobre Israel cambia la imagen Les promete aplastarlos con un pesado carro de carga Como si el fuego no fuera suficiente sí. Él dice los voy a aplastar Se destacan entonces dos pecados en la acusación de Dios que debemos de tomar en cuenta La idolatría o falsa religiosidad que vivían Y la injusticia social que ya mencionamos Lo prioritario era lo ritual Y pensaban que Dios tenía que aceptar Lo que ellos hicieran Sin que trascendiera lo que Él había dicho en su palabra Como si Dios estuviera obligado a aceptar la adoración De cualquiera y como quisieran ofrecérsela eran rituales por eso una vez más en el capítulo 5 21 23 dice aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complazaré en vuestras asambleas si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no las recibiré no dios no acepta cualquier adoración de cualquier adorador que esto nos quede claro sí. Una interpretación es que Dios se cansó que le estuvieran ofreciendo sacrificios falsos. En cuanto, es cuando encontramos lo que para algunos es el lema del libro de Amós. Vayan al capítulo 5, 24, sí, por favor. Dice... Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. Que corra el juicio como las aguas. Es un libro de juicio, es un libro de advertencia. Convirtieron la religión en un asunto que tenía para complacerlos, para que se sintieran bien. De nueva cuenta tenemos aquí algo que podemos calcar en muchas Iglesias que se dicen cristianas hacer cosas para que los que estén ahí se sientan bien lo que Dios pensará les tenía sin cuidado de ahí viene el desastre moral y el desastre social que era consecuencia inevitable por el estilo de vida que tenían en el capítulo 2 versículo 7 por favor Dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando, ¿qué dice? Mi santo nombre. Vemos aquí en este versículo cómo es un, carac cómo es un asunto de carácter social. Es un asunto donde se trata de todo lo que una familia hace en su naturaleza caída, en su depravación. ¿sí? El hijo y su padre se allegan a la misma joven. Y Dios les manifiesta, profanan mi santo nombre. Amados hermanos, tenemos que ver el pecado en su justa dimensión. Y solo lo podemos hacer cuando vemos a Dios en su santidad. No hay otra forma, ¿sí? Habiendo hecho a Dios a un lado, no importándole lo que Dios pensara, ellos no tenían idea de lo que estaba pasando, creían que estaban bien. De nueva cuenta, esto sucede en nuestra época, ¿sí? No sé cuántos ahorita hayan escuchado de esa noticia que está corriendo que sucedió en Ecatepec en el Estado de México donde un hombre junto con su pareja este abusaba y mataba a las mujeres y entre ambos comían de esos cuerpos y después iban y los tiraban como si fueran basura. Otro profesor, en no sé, otra parte por allá del sur, no sé en qué parte exactamente, está siendo procesado por estar abusando sexualmente de niños. ¿sí? Son noticias tristes, ¿sí? Mas estos hombres, un día fueron niños y, ni, y cuando y cuando lo eran, quienes estaban a su alrededor, nunca se hubieran imaginado que iba a ser factible que hicieran esas cosas de las que ahora les estamos refiriendo. La respuesta es clara. Cuando le damos la espalda a Dios, cuando sacamos su palabra de las escuelas, estamos viendo lo que está sucediendo en las escuelas, de las casas, de las propias iglesias, ya que hay iglesias en las que se distorsiona la palabra de Dios y se busca la comodidad de los que ahí están. Con eso es como el hombre termina haciendo esas atrocidades, haciendo lo que quiere. Por eso no debe sorprendernos. Al abandonar a Dios es que el hombre termina, ¿qué estaba haciendo esta pareja? Comiéndose unos a otros, destruyéndose los unos a los otros. Vimos que la injusticia social fue la consecuencia... De la presentación de los rugidos de Dios ¿sí? De los juicios ¿sí? El beneficio económico de la nación Era lo que importaba Desplazaron a Dios del lugar que le correspondía en sus corazones Hoy lo económico es prioritario Lo que Dios diga les tiene sin cuidado Eso había en esos días Cuando se dio la profecía de Amos Las personas eran utilizadas por quienes tenían el poder vayan a Mo 5.12 porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder la causa a los pobres y los que querían vivir rectamente los que pedían rectitud en los demás eran aborrecidos Amos 5.10 Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad Y al que hablaba lo recto lo abominaron Rechazaban al que proclamaba lo bueno lo interesa Les interesaba su bienestar pasajero Que era de muerte espiritual Cadáveres eran Por esto es que Dios deja escuchar sus rugidos Como el gran león y lo sigue haciendo. Un teólogo dice que Dios hará más, ya que Amós habla como el león se, ala, se abalanzará sobre ellos en ataque. Israel transgredió el pacto, ahora tendrían como cosecha las consecuencias. Dios les advirtió. Esas advertencias habían venido de la forma de algunas de las maldiciones del pacto de Deuteronomio 28. Mas Israel no lo vio así, ya que su religión que tenía el énfasis en una falsa adoración, en lo ritual, les había insensibilizado contra la voz de Dios. Hay muchos que dicen profesarse en cristianos, mas sin embargo ¿sí? son insensibles a la voz de Dios. Amós habló de parte de Dios le suplicó a Amós que no vivieran en un mundo irreal ya que pensaban que el día del Señor sería un día de venganza donde Dios como guerrero divino pelearía junto a ellos contra sus enemigos y les ayudaría a acabar con todos ellos y Amós afirma que sería un tiempo de juicio nacional contra Israel Dios ese guerrero divino Pelearía, pero contra ellos serían deportados al exilio. Y lo vemos en el libro. Vemos cómo hay varios versículos del libro que hablan de cómo ellos serían ¿sí? cautivos. Esos que se sentían bien, que decían estamos, somos poderosos económica y políticamente. Amós 5.5, se los voy a leer. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgay, ni paséis a Berseba. Porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Amos 5.27 Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Amos 7.11 Porque así ha dicho Amos, Jeroboán morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amos 7.17 Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer, será, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Por qué el exilio? Porque ellos habían violado los términos del pacto de Dios, pero lo peor que les iba a pasar es lo que se dice en el capítulo 8 versículos 11 y 12 vayan al capítulo 8 por favor es tremendo aquí lo que sucede dice he aquí vienen días dice jehová el señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua Sino de oír la palabra de Jehová E irán errantes de mar a mar Desde el norte hasta el oriente Discurrirán buscando Palabra de Jehová Y no No la hallarán qué tremendo ¿eh? No dice que tendrían hambre de, de la palabra de Dios Que estaban deseosos No, lo que dice es Habrá carencia de Dios Y de su palabra se acabaron los tiempos de misericordia Y vino la ejecución de los juicios No tendrán dónde ir a escuchar la palabra de Dios Esto es tremendo Ustedes muchas veces han escuchado Que aquí se dice en este púlpito Es un privilegio poder pertenecer A una familia formada por el Señor Cuya cabeza es su Hijo Jesucristo Para venir a escuchar su palabra Para ser santificados progresivamente Es un verdadero privilegio y muchas veces desdeñamos eso y venimos y nos sentamos y salimos sin trascender en lo que para este pueblo era muerte espiritual. No tendrán a dónde ir a escuchar la palabra de Dios. Menospreciaron al que estaba hablando de parte de Dios. Lo rechazaron, vete de aquí, ya no hables más. ¿Sí? Esto es fundamental. Y fue el nombre de la plática. Dios quiere que se le tome en serio y hace llamados para ser escuchado. No solamente es lo que quiere diciendo que Él es el Dios todopoderoso, creador y dueño de todo esto a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No, Él nos hace llamados, advertencias, pero andamos tan ocupados corriendo con las prioridades de un mundo que está acabando con esa sensibilidad donde no escuchamos la voz de Dios. El capítulo 3 versículos 1 y 2 dice Otra vez Oíd esta palabra Hoy a todos nos está diciendo Oíd esta palabra Si es la primera vez que tú la estás escuchando Si has venido otras veces Oíd esta palabra Oíd esta palabra Que ha hablado Jehová contra vosotros hijos de Israel Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto Dice así a vosotros solamente conocidos de todas las familias de la tierra Por tanto os castigaré por vuestras maldades Creían que por ser el pueblo de Dios escogido Estaban ya resueltas todas sus situaciones Y es aquí donde vienen varias preguntas Vayan a Mos capítulo 3 del versículo 3 al 6 Dice andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo Rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida y no apresaré, caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador, se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Aquí hay una respuesta obvia Versículo 7 Porque no hará nada Jehová el Señor Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas Y lo que dice en el versículo 8 Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y aquí les dice Dios está presentado entonces con esos rugidos que hemos señalado como un león Todas estas preguntas tienen una respuesta obvia ¿Quién no hay quien teme el rugido del Señor Dios Todo el mundo debemos tener ese temor hacia Dios Pero observen el sarcasmo que se utiliza en ese mismo capítulo 3 versículo 12 Así ha dicho Jehová de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Es una imagen aterradora. Un pastor que está viendo que un león está atacando en su momento a una de sus ovejas, solamente logra rescatar ¿qué? Piernas, una oreja en un momento dado. Aquí hay una lección clara Más allá de la ilustración que se nos da No debemos jugar con el Dios Todopoderoso No debemos jugar con Él Sino que debemos tomar en serio su palabra Sus advertencias, sus mensajes Vivimos tiempo donde sucede lo mismo Que a estos israelitas La palabra de Dios es menospreciada la gente no toma en serio a Dios, pero sus advertencias son serias. El Señor no está jugando. En el capítulo 9, versículos 4 y 5, por favor. Dice, y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se re, se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Y dice, ¿quién es este Dios? ¿Y qué dice? El Señor es su nombre, nos dice Amos. Amos 9:6. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. ¿Qué dice? Jehová es su nombre. En los capítulos 5 y 6 encontramos ayes pronunciados contra Israel. 5:1. Oíd esta palabra que yo levanto Para lamentación sobre vosotros Casa de Israel Para lamentación Este término de lamentación eran cantos Que se cantaban en los servicios funerarios de esa época Si había algún muerto se cantaban cánticos porque, Y eran cánticos monótonos Así pues, en su momento el profeta Está diciendo de parte de Dios a la nación de Israel Les estoy cantando lamentaciones a ustedes Porque son hombres muertos ¡Qué tremendo Es Dios el que lo está diciendo Les estoy cantando lamentaciones a ustedes Porque ya son hombres muertos Dice una introducción del testamento de Una introducción del antiguo testamento Arnold y Bayer El profeta lanza otro ataque sobre la nación Cantó en su funeral, contra la nación a la cual le fue ordenado que fuera a presentar su mensaje. Amos esperaba impactar al pueblo usando esta declaración. La realidad que enfrenta es que si Israel abundaba en el pecado, ¿qué le pasaría? Israel moriría. En el contexto es que se, en ese contexto es que se presentan esos hayes en el libro Hay de los que desean el día de Jehová ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, dice el profeta La manifestación de ellos es así ah, que venga el día del Señor, la justicia de Él, que se haga, ¡Amén! ¡Sí! ¡No! Y Él les dice ¿Para qué quieren ustedes que llegue ese día? Será de tinieblas sino de luz, se ha dicho ya con los otros profetas. Será de tinieblas sino luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Parece graciosa esta escena, sí. Es como si tú vas huyendo del león, vas, corres, corres y de repente volteas, piensas que ya estás salvado, y ves, y ves la cara de un oso, y sigues corriendo y corriendo y corriendo yendo del oso. Llegas a tu casa, te sientes protegido y te recargas en la pared, como diciendo, al fin un momento de respiro, y hay una culebra que te está mordiendo la mano. Pero no es gracioso. El profeta les dice: Para eso es que ustedes quieren que llegue el día del Señor. Y aquí viene algo muy fuerte que todos debemos tomar en cuenta. Y por eso la plática dice, debemos, ¿qué? ¿Cuál fue el nombre de la plática? Debemos, sí, tomar en serio a Dios. No va a haber escapatoria. No habrá manera de escapar de Dios. No hay forma. La risa acaba cuando te das cuenta que Dios está hablando en serio. Él quiere ser tomado en cuenta seriamente. Que se si atiendan sus advertencias, sus llamados. En el capítulo 9, versículo 1 Vayan al capítulo 9, versículo 1 Dice Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo ¿Vio a quién? Al Señor Cuando uno oye esa expresión Prepárate para lo que viene él no está jugando. Veamos a Mos 9.1.3. Derriba el capitel y entremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni siquiera quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. No hay escapatoria. ¿Qué advertencia presenta el Señor? Esta es una de las visiones, la última que se presenta en el libro. Amados hermanos, Vayamos al Nuevo Testamento y veremos que no encontramos a un Dios ¿sí? Que piense diferente con respecto a la injusticia social Que refería en el contexto en el que se presenta el mensaje de Amós Y que constantemente estuve señalando que eran calcas de lo que ahora está sucediendo En esta época que estamos viviendo No, en el Nuevo Testamento nos presenta instrucción de cómo el pueblo de Dios debe caminar Distinto que los del mundo en cuanto a cómo trabajamos con esas diferencias económicas. No vamos a entrar a Santiago 2. ¿sí? Ustedes revisen completo ¿sí? Santiago 2. ¿sí? Y van a encontrar si ¿sí? cuando dice, hermanos míos, no, tengáis vuestra fe en, 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 no tendrá vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa. Y también entra un pobre con ropa sucia. Y da esa atención especial al que lleva la ropa lujosa. Y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar. Y al pobre decís, tú estate allá de pie. O siéntate junto al estrado. Esas diferencias ¿sí? son iguales. Están marcadas. Tenemos... Una instrucción de cómo caminar, a quién tenemos que imitar. Por eso Pablo dice, imítenme a mí, porque yo imito al Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es la manera como ellos estaban tratando, como ellos actuaban. En su momento, una cosa es convertir el Evangelio de Jesús en un Evangelio social. Cuando lo quiere suavizar, y otra muy diferente es vivir la aplicación del verdadero evangelio de Jesús. Qué distinto es esto. Dios consideró cómo el pueblo de Dios se comportaba en aquellos tiempos. Dios sigue considerando cómo nos comportamos nosotros. ¿sí? Por eso en Mateo 25 se nos dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos y a otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo me visitaste en la cárcel y viniste a mí». Entonces los justos le responderán diciendo «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?» Respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún más pequeños, a mí me lo hiciste. No hay diferencia. ¿sí? El Señor Jesús nos marca la pauta en cuanto a cómo debemos de darle prioridad ¿sí? a la voz de Dios. Seguir a Jesús implica imitar Dios. Su ejemplo de compasión Para concluir este estudio Vamos a ir al capítulo 9 De los versículos 11 al 15 Es un libro de juicio Es un libro de advertencias Pero como todo en la palabra del Señor Es un libro que da esperanza vamos a leer los capítulos, los versículos 11 al 15 restauración del pueblo de Dios en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre declara el Señor Qué hace esto? He aquí, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva el que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán, restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra Y no serán arrancados jamás de la tierra Que les he dado Que les he dado Dice el Señor tu Dios Aquí nos podemos preguntar ¿Cuándo se cumplieron esas promesas? ¿Sí? Hay una serie de comentaristas Que tienen un sentido ¿sí? Teológicamente ¿sí? ¿Cuándo se cumplieron esas promesas? Cuando se reedificaron las murallas de Jerusalén y el templo? La respuesta a esto nos hace ir al capítulo, va, vamos a Hechos sí, y vamos a ver el capítulo 15 Donde los líderes de la iglesia estaban definiendo cómo debían conducirse los gentiles como los, bueno, como los buenos judíos cumpliendo con las leyes ceremoniales que estos tenían Pablo y Bernabé hablaban de cómo Dios había salvado a los gentiles igual que ellos es capítulo 15, ¿sí?, del libro de Hechos. Y Jacob, líder de la iglesia, se levanta y en el versículo 13 dice, Cuando terminaron de hablar, Jacob respondió diciendo, Escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan, ¿qué dice?, las palabras de los profetas Tal como está escrito ¿Y a qué profeta cita? ¿Sí? Está citando a Mos. Las palabras que ya leímos de los versículos del capítulo 9 son las de Amós y las tenemos en Hechos 15 del 16 en adelante. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. El cumplimiento de la profecía de Amós no ocurrió cuando se dio el regreso de Israel del exilio. Tenemos que el cumplimiento de esas promesas los tenemos en el pueblo de Dios que Dios levantó de entre las ruinas en el libro de los hechos. Dios es que llama e incluye a los gentiles recogiéndolos de diversos lugares para presentarles su glorioso evangelio del reino. Y es cuando constituye su iglesia a la que nosotros pertenecemos con gente de toda tribu, lengua y nación. Y esa reedificación, ese rey davídico es Jesús. Jesús lo salvó a todos para formar un solo pueblo para su gloria. Ahí está Jesús en el libro de Amós. En medio de un contexto de juicio, en la esperanza de vida que es la que tiene esta familia ahora de gracia y paz conformada, ¿sí? siendo su cabeza el Señor Jesucristo. La promesa de cómo el Mesías iba a levantar un pueblo de las cenizas. Nosotros somos esa aplicación de esas promesas que están en el libro de Amós. ¡Qué bendición! Hemos escuchado todo el juicio que hay, todas las advertencias, la similitud, la calca de estar muertos espiritualmente cuando haces a Dios aparte de tu vida. Dice un autor, la profecía de Amós apunta a un tiempo de reunificación futuro bajo un rey davídico. El rey davídico es Jesús y el pueblo es su iglesia. Y ese tiempo ya llegó. Nosotros hemos sido beneficiarios de esas promesas Alabado sea el nombre del Señor Este es el mensaje del libro de Amos Dios tiene que ser tomado en serio Dios advierte a Israel Dios cumplió sus advertencias Enseñemos a los hombres a tomar en serio a Dios Pero para poder hacerlo Caminemos nosotros primero Tomando en serio a Dios Yo los invito que después de este mensaje De nueva cuenta vayan a su Biblia Lean durante toda la semana Introduzcanse en esos ocho rugidos En esas visiones, en esos aires, en esas súplicas Del profeta donde dice Tomen en serio a Dios y tomar en serio a Dios no es venir solamente el domingo, no solamente es venir a los, a los días de estudio, que claro que hay que hacerlo definitivamente, ese es un mandato, pero el tomar en serio a Dios implica que en el ejercicio diario de nuestra vida Él sea verdaderamente el número uno que esas prioridades económicas que esa injusticia social que nuestro caminar marque la preocupación de los unos por los otros no vayamos a esas manifestaciones que se acaban de hacer, donde en su momento se pretende y se piensa que apoyando con listas o credenciales se puede detener la maldad. La maldad ya está. Ahí está. Sí, ¿Quién tiene ahorita el poder que ya fue vencido? Nosotros, a través de la presentación del Evangelio, debemos caminar con esa forma de enseñar cómo debemos tomar en serio a Dios. Si tú, si tú esta tarde estás aquí y no, y no has tomado en serio al Señor No, Señor. no, te, no te tardes Yo, yo, yo no sé, sé qué pueda pasar el día de mañana Pero hoy acabas te, de escuchar Advertencias fuertes para tu, para tu corazón para que, para que verdaderamente Pongas tus ojos en Jesucristo Y, y empieces a encaminar y En esa en santidad esta, Que es a través de Él y con él. Vamos, vamos a orar Padre, te damos gracias, Padre, porque esta tarde nos has traído un mensaje, Señor, donde vemos cómo tu pueblo en su momento, Señor, estuvo caminando contrario a todo lo que tu palabra establecía, y cómo todo aquello puede ser un tiempo identificable para nosotros. Yo te, pido, te pido que los que hemos dado ese paso, Señor, te hemos declarado que hijo Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, te pido que nos ayudes a través de tu Espíritu, a que verdaderamente cada día... Por medio de la palabra podamos, Señor, tomar en serio lo que tú nos dices para poder dar testimonio, señor, señor. Para que esa corriente que viene enfrente de nosotros, que es el mundo, pueda ver, Señor, la diferencia que existe cuando estamos caminando contigo a través de lo que dijo Jesucristo. Repito te, te pido que esta tarde tra trabajes en el corazón, corazón de esas pero, pero, personas que hoy escuchan fuertemente que son cadáveres espirituales, espirituales pero, que, pero que, que hay un mensaje de la esperanza, esperanza que, que Jesús les el, cam el camino, la verdad, la verdad y la vida y la para ellos, ellos que doblen, ellos, ellos, que doblen, que doblen verdaderamente de mi ese, mi Señor ese, de ese desentendimiento, de esa, despedida, despedida, esa despedida, necedad y reciban sí, sí. este mensaje de vida que es a través de ti gracias te Padre en el nombre precioso Gracias por el